0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala. Saudações, amigos. Tudo bem, né? Feliz por acertar as previsões e triste por acertar as previsões,
0: né? Exato. Antes de falar das suas previsões, dá um aviso aqui aos ouvintes do Bala na Sexta, do podcast Bala na Sexta, sobre o aplicativo Lua.net. A promoção para os ouvintes e para os assinantes e para os apoiadores do Bala na Sexta continua. Quem baixa o aplicativo, cria sua loja lá dá o promo-code BALA23 para os clientes, concorre a uma camisa da NBA ou do NBB, tá? Fiquem à vontade, baixem o aplicativo lua.net, na Google Play ou na App Store, concedam o código promocional BALA23 e boa sorte. Pedro Rodrigues, vamos de NBA, então. NBA Como 99,9% dos analistas previram, e o senhor está no meio, caiu Fred Hoiberg, caiu, o técnico do Chicago Bulls, pedra cantada, Pedro?
1: Pedra cantada, mas o momento surpreendeu, né? Tudo bem que, assim, não, não pode se dizer que o Bulls tá bem, né? O Bulls tá em penúltimo na conferência, tem só cinco vitórias, tá com seis derrotas consecutivas na cabeça. De novo, não, não aconteceu o time na temporada, né, cara? Agora, é engraçado como... As pessoas não estão culpando tanto o Fred Hoiberg, que tem parte da culpa desse caos. É isso. Mas como a opinião comum é contra a diretoria do Bulls, principalmente em relação ao, ao John Paxson e o Gar Forman, né,
0: cara? Então, vamos, vamos fatiar o boi aos bifes aqui, como diz a minha grande chefe. Uhum. É o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o grande filósofo. O Fred <risos> Hoiberg tem culpa no cartório. Ele fez um... Péssimo trabalho no Chicago Bulls. Não estou falando dessa temporada, não. Estou falando de trabalho. Ele chegou no Chicago Bulls com um contrato de cinco, de cinco temporadas, né? ele estava no quarto ano, em 2015 2016. Ele veio de um time do Thibodeau, Tom, Tom Thibodeau, que teve 50 vitórias. Ele pegou basicamente o mesmo time. Derek Rose, Jimmy Butler, ainda tinha um Paul Gasol, Tess Gibson, Joaquim Noah, Mirotic, Mike Dunleavy, todo mundo. Tony, Aaron Snell. Bro- Tony Snell, Aaron Brooks, todo mundo lá. De cara, ele cai para 42 vitórias. No ano seguinte, 2016 2017, é o time que tinha o Rondo, que tinha o Wade, que tinha o mesmo Butler, não sei o quê. O que que deu? Problema no Vechero. Todo mundo lembra aqui o que aconteceu. Vechero caótico, né? 41 vitórias. Ano passado, aí sim, realmente, o caldo já tinha entornado um tornado, o caldo do, do, do Butler, né, que ele tinha trocado pelo Marcari de 27 vitórias. Então, ele foi tendo downgrade ano após ano. Eu não concordo com a antes de entrar no forma e no Steve Kerr. Eu não concordo com a alegação do Steve Kerr, que o Steve Kerr disse que ele nunca teve talento para trabalhar. Não é verdade esse bilhete, não é verdade. Ele teve muito talento para trabalhar nos dois primeiros anos e foi péssimo. E nos dois últimos anos, ou seja, no último ano e nesse mais recente, eu não consegui ver nenhuma linha de evolução nos jogadores que estavam lá. Nenhuma linha de evolução. Então, assim, quando você está quando você num rebuild, ou está num processo de rebuild, o que você tem que ver entre aqueles jogadores, é a capacidade de evolução deles, eu não vi nenhuma, pelo contrário a gente cansou de falar aqui nesse programa nessa temporada, por exemplo, que o Jabari Parker você falou quantas vezes aqui que o Jabari Parker enquadra uma nulidade defensiva não sei o que, não sei o que, não sei o que então assim, dizer que a demissão é injusta eu acho absurdo Ok, que talvez para o Bulls perder, o melhor seja ter o Fred Hoiberg, que ele é um péssimo técnico, talvez seja uma verdade. E que pro o Bulls ter o primeiro pick do ano que vem, o Zion Williamson, o Barrett, ou o outro lá de Duke, o Cam Redditch, pode ser uma possibilidade ter o Fred Hoiberg. Mas assim, dizer que ele está fazendo um bom trabalho, não estava, concorda comigo?
1: Eu acho engraçado como eles sempre mudam os personagens, os problemas continuam. Quando ele assumiu o time, que era efetivamente o time do Thibaut, o Jimmy Butler ainda não era um superstar, ele estava se provando ainda, estava em ano de contrato, toda aquela mudança do time do tibro do Rose, pro Butler isso, o Jocky Noah falou tem problema no vestiário, nós não conseguimos jogar como esse cara quer, nós somos um time que conduz a bola, não somos um time de correria não, somos um time de defesa tudo aquilo, aí problema de vestiário aí troca-se o ano, tem a troca, o Bulls finalmente consegue se livrar do contrato do Derrick Rose, é engraçado que isso isso é uma uma constante nessa diretoria, ela faz uma coisa certa e o próximo passo é absurdamente errado, ele consegue se livrar do contrato do Derrick Rose e do Joaquim Noah, tem uma fortuna que foi aquele ano do Cap maluco, Sim. e aí contrata o Wade e o Rondo, que assim, é completamente antagônico com que o, o técnico, que o técnico se propunha, né? Porque a ideia do Reuberg do, do ser um time muito mais leve, ter um time que atirasse muito dos três, e assim, o Aide, Ronda e esse Butler tipo, não são esse tipo. Então,
0: essa é uma discussão boa que estava rolando lá no grupo dos assinantes do Bala na sexta, com o Luiz Araújo, do Triple-Double, uhum. e com o Vitor Camargo do Two-Minute Warning. É, eles disseram exatamente isso, que as ideias do Fred Hoiberg são muito boas, mas que o elenco que deram para ele não, não tinha fit né, entre uma coisa e outra. E aí sim eu emendo, emendo na outra questão. A dire... Vamos ser super claros, super transparente. A diretoria do Bulls, com o Peckson e com o Gar Forman, o general manager, o vice-presidente de basquete, os dois manda é uma piada. Não tem outro termo. Aquilo ali é uma, pi... Aquilo ali é uma piada, Pedro, de fazer inveja ao seu Phoenix Suns. Entendeu? Chicago é um mercado super gigante. Não, Chica... É. <risos> Chicago é um mercado gigantesco, gigantesco, seis vezes campeão da NBA, time que teve o maior jogador da história da Liga, o maior jogador da história do esporte, e não consegue viver em mares tranquilos, entendeu? Não consegue viver em mares tranquilos há muito tempo, nem com o do vivia, porque com o Tíbal era aquela porrada ali o tempo inteiro, né? Brigando com a diretoria. De... Brigando. O do brigava com a diretoria. Exatamente. Então, tipo, é difícil. E aí, varandando a saudade aqui, né? É, para uma franquia, não é que uma franquia que teve Michael Jordan, não, por uma franquia que teve o Jerry Krause como o General Manager, que era o, o talvez o melhor, o melhor General Manager da história do jogo, né? o cara que é, mudou tudo em termos de concepção de scout, de, de contratos, pagava pouco para o Jordan, pagava, pagava pouco para o Pippen, trocou pelo Pippen, trocou pelo Grant, tal, tal, t- depois pegou o Rodman, é, é deprimente que o mesmo dono, Jerry Heisdorf, aceite teu forma e o John Paxson. Eu não consigo conceber isso e eu não troco todos pelo Chicago Mas eu acho assim, Pedro, é muito incongruente para uma franquia como foi o Chicago conseguir conviver com isso tranquilamente, porque não é para ser tranquilo o Chicago tinha que estar em crise, e eles estão muito tranquilos com a campanha, demitir o técnico para mim é o menor sinal, ele tinha que demitir todo mundo, Paxson, Forman Royberg, Jabari Parker todo mundo na mesma leva, como diz a Beyoncé box to the left, sai fora entendeu?
1: <risos> é, agora, Bala só queria lembrar uma coisa, existia uma janela curtíssima que o Bulls jogou como o Fred Royberg gostava curtíssima, não sei se você lembra, foi em dezembro do ano passado, foi quando o Mirotic voltou, lembra? Daquela briga, é, que, que eles começaram forte.
0: a ganhar loucamente, né?
1: Que o Mirotic é, arremessando loucamente de três, Marcane, foi... quando Tá acontecendo alguma coisa em Chicago. O que, que eles fizeram? Trocaram o Mirotic. Trocaram o Mirotic, é isso. Assim, você tem um jovem talento como o Marcane, que assim... Sinceramente, para mim foi o Minnesota que selecionou e caiu no colo do Bulls. Se você for pegar o histórico de jogadores selecionados pelo Bulls por essa diretoria, Bob Portes, Denzel Valentine, que está bichado, ainda continua bichado. Os caras não têm um bom track record. Esse menino Júnior esse menino Wendell, Wendell Carter parece um bom jogador. Parece bom. Também é achado, né? Também, bem uhum. achado. Agora, você tem o Marcalen, que parece ser um, um jogador que você consegue construir, você tem o Zeclavin. Aí você contrata o Jabari Parker por um contrato de dois anos, que joga na mesma posição de um jogador que você precisa desenvolver. Cara, não dá, né?
0: Muito é. ruim. O management é péssimo. É péssimo do Chicago. Não tem outra palavra.
1: Tudo isso você falou. É um grande mercado. E aí começa tudo que... Como o Chicago entrou no microscópio, agora tudo é questionado, né? Eles estão questionando muito o Felício, por exemplo. O, tá tendo um questionamento muito grande por conta do contrato que o Felício assinou. Uhum.
0: Justo, porque ele não é. tá jogando bem mesmo.
1: Não sei se acompanhou, o Felício era o segundo na rotação dos pivôs, e o Robin Lopes estava no, no fundo do banco. Já mudou uhum. isso aí,
0: né? É, todo mundo é muito rápido no Chicago, né, cara? E é, assim, O Robin é... Lopes que inclusive foi o melhor jogador do time na temporada passada. Sim, sim. Junto com o Mark Allen, Um dos melhores jogadores sim. do time.
1: Agora, é triste de novo você ver o Bulls nesse, nesse buraco, né? Cavalo e não conseguem mais sair, né?
0: Não conseguem, mas assim, Para mim o Bulls é o seguinte, só tem uma possibilidade ali, a rebuild, porque ninguém vai pro Bulls hoje em dia. Mas você não pode começar um rebuild, não é nem com o Jim Boylan, o técnico que assumiu agora. Ele não assume como interino, não. Ele assume como técnico, né? É, até o final da temporada. Mas você não pode começar um rebuild conforme com, com o Peckson. Não pode. Contrata um general manager experiente. Assim, na boa, contrata o general manager que era do Cavs. O cara, minimamente, sabe montar um elenco. Ok, ele uhum. tinha o LeBron, mas ele sabe montar um elenco, ele draftou o Kari Irving, entendeu? Ele draftou o Tristan Thompson. Não é o nome da fera lá? É, que saiu do eu sei, eu sei que na Ele estava fazendo comentários na ESPN, tava com o Old outro dia.
1: Bob, é, Bob Marks? Não. Não, não, não. Bob Marks era do Nets.
0: É, é o que, tá, é o que tava fazendo comentários. Ele parece, inclusive, com o Rafa Benito, uhum. o general manager do Kevin. Eu vou pegar aqui.
1: Agora, Bala, tem uma pergunta para você, <risos> meio que, que, que me fizeram... Não, eu D-
0: David Griffin.
1: Dave, Dave, Griffin. Griffin, vou fazer. Dave Griffin, que por sinal fez um movimento bulls, demitiu o David Blatt no meio da temporada e no final pagou, né? Valeu a pena, né? É, foi pior. Vou te fazer uma pergunta que me fizeram, eu confesso que eu fiquei numa escruzilhada. Qual o pior emprego para um técnico agora, o Bulls ou o Cavs? O
0: pior emprego, como técnico.
1: É, pior Abaixo. projeto para você assumir. É, é, é complicado. <risos>
0: Eu acho que o pior projeto é o Bulls. Porque o Bulls, ele não, o Kevs já sinalizou que é um projeto de rebuild. Uhum. Já tá botando o Sexton pra jogar, já tá botando o Clarkson pra jogar, o Osman, o Zizit mesmo tá ganhando. O Chicago não, o Chicago ainda tá com a, o Zé Clavin, que é um, um cara um pouco mais, de, já tem um pouco mais de, de, de rodagem, o Diabari Parker, o Robin Lopes, assim, o Chicago tá no meio do caminho, né? Então, pra mim é o pior emprego, concorda?
1: Eu acho que o melhor pra mim, pelos jogadores jovens, é o Bulls. O Lavigne mostrou, mostrou que é um bom jogador, ele precisa realmente de uma tutoria, assim, porque ele entra em umas, umas coisas na cabeça que ele acha que ele é o Michael Jordan, mas ele é o Zach Lavine né? Tem que entender isso. Uh-huh. Mas eu acho o talento, o talento jovem do Bulls melhor do que o do Kebs, cara. Você ainda tem muitos assets para se livrar no Kebs. Muita coisa.
0: É, de todo modo, são dois empregos que eu não aceitaria. <risos> Nenhum dos
1: dois... <risos> É, é, é furada furada braba, né, cara?
0: É, barca furada, barca é. furada Nossa Senhora a, a única coisa que eu realmente fico triste, né, o Bulls é o time do meu irmão do André, né, é, uhum. eu fico muito triste porque cara, não é pra ser assim, né não é Sacramento, que sempre apanhou, entendeu que sempre fez besteira, entendeu não é uhum. tipo Orlando, assim, que, que vira e mexe entra num, num redemoinho e tudo, não é até o Charlotte, do próprio Michael Jordan que tá, tá sempre no meio do caminho cara, é o Chicago Bulls, entendeu, é uma franquia gigantesca é uma das, uma das maiores marcas de basquete do planeta, você não pode fazer tanta besteira como esses caras estão fazendo, concorda?
1: E ainda por cima você vê Derek Rose, Taj Gibson, próprio Jimmy Butler jogando o que estão jogando, deve dar uma dor de cotovelo nos caras, né, cara?
0: De verdade, o caso do Rose eu nem, eu nem, entre aspas, reclamo porque a situação ali era muito difícil, né, tinha um desgaste até emocional ali. Mas o, o, o Rose é, o perdão o Gibson é uma coisa que eles eu sempre gostei de Ted Gibson um grande um ótimo comp, com, compositor de elenco digamos assim uhum. e a questão do Butler a questão do Butler ele saiu porque brigou com o próprio Fred Roebuck né e com o management também que ele disse que queria ser franchise player o management não enxergou ele nele isso né uhum. então é, cara é muito ah bala você entende mais do que o John Paxson e o Forman não é isso mas que eles estão indo muito mal isso é muito óbvio né Pedro
1: há muito tempo né me emendar Fala. com uma, uma perguntinha de um apoiador, cara?
0: Pode, só lembrando que no, no, no segundo bloco aqui a gente começa com as perguntas dos apoiadores, mas já quer botar aqui?
1: Não, pois é, eu queria fechar com uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com, com o que a gente está falando sobre, sobre o Bulls, né? É uma pergunta do Bruno Almeida, perguntando o que está que acontecendo com a NBA e a dança das cadeiras de técnico tão cedo na temporada.
0: Isso assusta, né? A NBA nunca foi assim, né, Pedro, de, de demitir tão cedo, né? Já tivemos demissão do Tyron Lu, tivemos a demissão do Fred Hoiber, os dois que estavam no hot seat, né? Claramente. Uhum. E tivemos a saída do, do general manager do Phoenix, há cinco segundos do começo da temporada. Me parece tem muito a ver com a ansiedade geracional, né? Então o nego não espera muito mais, né?
1: É, assim, existe uma. Um, tô achando uma certa imaturidade também dos general managers. Você vê que todos esses exemplos, até o próprio Earl Watson no ano passado, do Suns. No Phoenix, é. é o, o Dave Fisdale dentro no, no Memphis, também, ano passado. E existe uma desconexão entre todos esses projetos, uma desconexão entre o técnico e a diretoria. Todos os casos. Nenhum é, assim, assustador. Tirando o Sacramento, que Sacramento a gente já sabe que o, que o Yeager tem dias contados, porque lá é casa de maluco. Uhum. Mas esse ano você teve... A saída do Steve Clifford do, do, do Charlotte, também que n- não deu certo lá, apesar de, de um bom começo. Você teve a troca do Rose que saiu do Atlanta e foi para o Milwaukee e assumiu um cara novo no Atlanta, porque era um, um novo projeto.
0: Esse sim Eu é um acho... emprego ruim.
1: É. <risos> esse é, esse é um emprego bravo. Só não é pior que o do Sanz, mas tudo bem. Eu acho que a, a imaturidade dessas diretorias que estão assumindo está tá colo- colaborando com isso aí, cara. Até mesmo, assim, uma demissão que foi muito, para mim, que foi muito surpreendente foi a demissão do Kevin McAle alguns anos atrás no Rockets, mas se provou correta, né?
0: Exato, e estava tendo problema no vestiário também.
1: E esse ano, uma demissão que se provou correta foi a do próprio Memphis, né? Do Dave Fisdale, que apesar, apesar de ser camarada dos jogadores, está mostrando um bom trabalho em Nova York, o Memphis voltou a ser o Memphis, né?
0: Exatamente, exatamente. Acho que acabou sendo bom pros dois, né? Exato. Vamos pro segundo bloco aqui, vamos pro turista no intervalo, a gente volta a chachar? Vamos lá!
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o turista FC vai cuidar de tudo: as viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo o que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três Vendo de perto a enterrada Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça Mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Voltando aqui para o segundo bloco então, Pedro, a gente vai fazer a sessão das perguntas dos apoiadores assinantes do Bala na Sexta. Para quem ainda não é, apoia.se bala na sexta. Muitos brindes legais, muita promoção, muito conteúdo, e a gente vai agora fazer as perguntas. Pedro, você vai fazer o mestre de cerimônia aqui, dizendo o nome do, do assinante, e a gente vai responder as dúvidas, beleza?
1: Vamos começar logo pela pergunta do Diego Safadi. Quais são as maiores decepções da temporada até agora, frente ao que cada equipe poderia entregar? Ele deu três sugestões, Boston, Utah e Houston.
0: Boa pergunta. O Houston é uma decepção, mas já está se acertando. Teve a questão do Carmelo, que mexeu com todos os ponteiros. Teve a perda de dois jogadores importantes, o Ariza e o próprio Mbabuta. O Boston tem uma questão que... Dois jogadores vindo de lesão, o Hayward e o Irving. E também, aparentemente, está se acertando. Tem jogado melhor aí essa essa última semana. Perdeu recentemente também, mas tem jogado melhor. Para mim, a maior decepção é o Utah Jazz, porque não mudou nada... De uma temporada pra outra, recebeu o força ali do Grayson Allen e não tá conseguindo jogar. Então, não sei o que aconteceu ali, se tem alguma coisa de diferente. Raulzinho, inclusive, estreou recentemente, tem ganho minutos, que é ótimo pra gente e pra ele. Mas pra mim, a maior decepção é o Utah Jazz, concorda ou discorda?
1: Eu concordo contigo, porque o Utah não sei se essa palavra existe, mas involuiu, ele deu tá, é, é um sim. passo atrás. Você vê o, o Rick Rubio, que está jogando agora pelo Utah, é o Rick Rubio do, do Timberwolves, que é um, um jogador com arremesso errático, o, a gente comentou isso no programa passado, o Donovan Mitchell está sofrendo da maldição do segundo ano, ele não está conseguindo ser o jogador explosivo que, que ele era, ele está com arremesso muito ruim, o Jazz não está bem, ele não está bem na temporada.
0: É, na verdade, eu acho que é, o fator surpresa do Mitchell acabou, e como você disse bem, está sendo super marcado, os movimentos super o Jazz é um time defensivo, né? É um time de defesa. E ele usava o Mitchell, como usava o Hayward, como, digamos assim, um esteio ofensivo. O Hayward tem mais armas do que o Mitchell. Então o Utah Jazz conseguia sobreviver. Mitchell, não, não tá conseguindo sair. De três, ele não é tão bom assim. Ele não tem tantos golpes no ataque como tem o Hayward ainda. O Mitchell é super novo. Pode ser que ele crie. Então, acho que o Utah Jazz tá um pouco encalacrado nesse sentido. Pra mim, desses três times, é a maior decepção. Pra mim Na minha opinião, é a maior decepção entre os três, né?
1: Não, eu concordo contigo. Eu acho que o Utah é. Agora, o Mitchell tem. Essa questão, né? Ele tá mal e continua arremessando. Né? Isso, isso daí é, uma, é típico de jogador que tá querendo se acertar. Né?
0: Sim, porque ele também recebeu a carta branca do técnico. O Quin Snyder uhum. disse para ele continuar arremessando, mas ao mesmo tempo o que me preocupa é que uma vez eu vi uma entrevista do Dwayne Wade falando sobre isso. É que ele só tá encontrando o ritmo dele, ou tá procurando encontrar o ritmo dele através de arremesso. Uhum. E não necessariamente a sua única maneira, né?
1: Uhum.
0: Então, Sim. cava uma falta, vai fazer cesta de perto. E ele é um jogador quase que a moda antiga, né? Tem muito range ali, né?
1: Isso, isso aí.
0: Isso, hoje não, não é mais tão tranquilo né, na NBA. Então vai lá dentro, cava uma falta, faz uma bandejinha, entendeu, infiltra, tenta outro tipo de jogada, vai ganhando a confiança aos poucos. Ele não tá conseguindo. Ele não tá conseguindo até porque ele não é disso, ele não é esse tipo de jogador. Né?
1: Vamos pra próxima? Bora. Vamos agora para uma pergunta do Gustavo Nascimento. Qual o maior motivo da inconstância do, do Spurs nesse começo de temporada?
0: Rapaz, eu ia até colocar os Spurs como uma das decepções da temporada, mas eu sabia que vinha a pergunta do Gustavo, abração para ele. Dava para esperar que os Spurs não viria bem, né, Pedro? estava claro para você, né? Uhum sem Ginobili, sem Parker, sem Kawhi, e aí é óbvio que tem uma adaptação entre o DeMar DeRozan e o sistema de jogo dos Spurs que é algo completamente diferente na vida dele, ele jogou a vida inteira no, no Toronto, ele tem jogado bem, então o Popovich disse que ele tinha que ser mais egoísta, né, de definir um pouco mais as jogadas e tudo, mas eu acho que tem dois pontos importantes, primeiro, falta um armador mesmo, né? o DeJounty Murray saiu e a armação fica muito, muito, muito dificultada, O Pat Mills não é um armador tradicional, né? Como o Pop gosta de jogar e tudo. Aquele general dentro da quadra. Ele tinha o Avery Johnson, depois ele passou para o Tony Parker. Não é, né? Não é aquele armador tradicionalíssimo, né, Pedro? Que que o Pop sempre teve. E nem o Brim Forbes, que eu acho fraquíssimo, inclusive. Então, isso me preocupa um pouco porque... Eu não acho que falta elenco, exatamente. Você tem dois jogadores muito acima da média, o Aldridge e o, o DeMar DeRozan. Mas talvez falte um pouco mais de... De Balanceio nas peças, você não tem armador e você não tem outro bom ala para jogar com The Rose, né? Eu acho que o Rudy Gay é um bom jogador, mas eu não sei se ele é um bom jogador para um time bom. Não sei se você concorda.
1: Ficaram claras algumas coisas em relação aos Spurs, né? Primeiro, o Dermado The Rose é um excelente jogador, mas ele não está nem perto do nível do Kawhi Leonard, pelo que a gente está vendo. Ele é um excelente jogador, ele é um All-Star, mas ele não é um jogador como o Kawhi Leonard, que é um franchise player. Segundo, esse problema da armação é crônico há muito tempo, e os Spurs estão com azar ainda por cima, porque todos os jogadores estão se machucando. Estão com três jogadores. Se, se não me engano, o calor agora acabou de arrebentar o ligamento cruzado está fora da temporada. É um trabalho difícil, né? É um trabalho complicado do Popovich e Sim. Eu não sei, eu, eu apostei que esse ano o San Antonio não ia para não, não o playoff, acho que infelizmente isso vai acontecer. Cara.
0: Eu acho que eles ainda vão pegar playoff, vamos ver. De todo modo, eu acho que também é uma adaptação para o né? que é um sistema de jogo, esse tiro de três, ele até deu uma entrevista para o Sam Smith outro dia falando sobre isso, que ele não está muito adaptado, ele teve que se adaptar. Né, os players hoje são é um dos times que mais chutam de três na NBA se abre, acho. pra ele é uma adaptação também, ele falou que tem feito um trabalho como técnico muito ruim. é uhum. bom que ele reconheça mas o Spurs vai precisar dele também
1: não, eu também acho, só digo uma coisa o Fultz não é opção senhores, tá <risos> só digo isso
0: não, não é, não é, mas espero que o Spurs não esteja pensando nele
1: vamos pra próxima? manda bala Pergunta do Maui Rovai. O bom desempenho do Donsit pode fazer com que os olheiros prestem mais atenção à Euroliga ou ficarão olhando para as universidades americanas?
0: Cara, excepcional pergunta. O Maui foi um dos ganhadores do mês, aí do, do prêmio do bala na sexta. né? É, uhum. Excepcional pergunta. Na minha é, modesta opinião, eu acho que esse olhar para a Europa já tinha que ser um pouco mais aberto há muito tempo. O lance é que o caso do Donsit, ele, é, ele é, entre aspas, ele é... Geral, porém muito específico. Por que, que ele é muito específico? Porque, assim, se você pensar bem, Pedro, quem é que da Europa era o, o grande teenager assim que estava voando nos últimos anos antes do Doncic, né? Era o Rick Rubio, certo? Uhum. Uhum. Se você pensar de europeu que veio para a NBA voando, assim, com todo mundo zolofote, não sei, era o Rick Rubio. E todo mundo sabia na, na NBA o que, que o Rick Rubio ia fazer. O lance é que eu não consigo conceder e não consigo entender. É que tava tudo muito claro sobre o Luka Doncic. E o Atlanta abriu mão muito fácil para pegar o Trey Young. E o Luka Doncic, de novo, é um cara pronto. Você olha as médias dele. Eu até publiquei no, no Instagram, no Facebook, não me lembro. 18 pontos, 6 assistências, 4 rebotes ou algo assim. Isso é média All-Star, cara. Isso é média All-Star pra um garoto que é novo. Então, assim, tava tudo muito claro os times da NBA draftarem ele. Não vou entrar nem no... no, no no Deandre Eiton, porque o Santos precisava de um pivô mas o Santos também precisava de um armador. Cara, olha o, o que os outros times fizeram, o Atlanta cedeu para pegar o Trey Young, que é um projeto, ou seja, o, o Atlanta cedeu o pique dele mais alto por uma incerteza, sendo que ele tinha algo certo. Não sei se tem muito a ver com preconceito no sentido de, ah não, a Europa é outro jogo, não sei o quê. Mal sabem eles que na Europa hoje, a Euroliga é um baita de um campeonato, e o Donaldson foi campeão MVP, né Pedro? Acho que faltou um pouco de até de humildade mesmo.
1: É, vamos lá, bala. Na NBA, Todos que, na vida, né? As pessoas copiam o que tá dando certo. Eu acho que o Doncit sim vai abrir os olhos para os olheiros. Já existe hoje um trabalho muito forte de olheiros na né, NBA, vendo os talentos europeus. E assim, você tem que ver que os jogadores jovens foram pra lá. O Erzônia foi muito cedo. O Bogdanovich, que está no Kings, também foi muito cedo. E esses jogadores não aconteceram. Eu acho que o Doncic é fora da curva. Esse jogador é especial. Ele uhum. é diferente. O jogador europeu hoje se adaptaria, adapta muito mais fácil à NBA do que, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mas o jogador NBA, principalmente topo teenager, que seria o... a discussão aqui são os prospectos de topo, né? Eu acho que o jogador prospecto americano ainda é melhor. É mais jogador, digamos assim. Em outra partida, o jogador europeu é muito mais barato, né, Bala?
0: É mais barato em que sentido? Tem escala de draft, não estou entendendo onde você quer chegar. É mais barato,
1: o salário é mais barato. Você não paga um salário de 100 milhões, 80 milhões para o europeu. Paga.
0: Como assim? Não estou entendendo. Vai pagou no Novit, já pagou no Parker, já pagou...
1: Quando eu já entendi. eram estabelecidos no NBA, cara. Estou falando de começo de carreira. Ah, mas Esse agora jogador...
0: Ele, o jogador ah. entra na escala de draft, o salário é tabelado. Hum. Eu
1: não sei, Bala. Eu, eu, eu acho que o americano sempre vai ter um olho diferenciado para equipe dos americanos e Então, e mas vai conce... ter um
0: olho diferenciado por preconceito e também por não olhar por achar que o campeonato não é bom, não é por conta de financeiro não, entendeu? É por achar que provavelmente a formação deles é melhor, e é mesmo é por achar que, que não sei que, que o Trey Young será melhor daqui a cinco anos, quando o Atlanta estará brigando por alguma coisa do que o Doncic isso é ok mas eu uhum. acho que nesse caso do Donset, cara tava muito óbvio, o cara já é bom, entendeu? Ele já é bom não é que ele vai ser bom ele já é muito bom, ele, olha como ele tá jogando na NBA, cara, tá dando dois tocos no Lebron, entendeu? Ele tá voando na NBA, ele tá jogando no Oeste ainda por cima. Sim, se, ele tivesse os outros... no, se ele tivesse no Oeste, ele faria 30 pontos por jogo.
1: Mas e os outros prospects jovens que saíram da Europa? Rick Rubio, Erzoni, Olha, mas é isso que eu tô te falando. De, de... Ele é fora da curva, cara. Ele então, é fora da curva.
0: Então, mas justamente por ele ser fora da curva, ele deveria ser avaliado fora da curva. Entendeu? O meu ponto em relação a ele, é que ele, assim, o, o caso europeu, como eu te disse, não, ele é o primeiro grande teenager da Europa que, que vem pra NBA depois do Rick Hull, né? mas ele deveria ser olhado com mais carinho Pedro, a gente tá em 2018 né? fechando 2018, não tem surpresa com o Doncet você consegue dissecar o Don do começo ao fim, cara, do jogo dele a gente conhece ele desde 2015 quando ele, 2016, né? 2015 quando ele veio jogar aqui 15. com o Bauru 2015, né? Uhum. 2015, quando ele veio jogar aqui com o Bauru a gente conhece ele, entendeu? Não é possível que os times da NBA não conheçam não é possível? É,
1: Bala, eu acho que tem que sim uma questão cultural também vídeo o um GM do Atlanta que disse que preferiu Trey Young por ser americano, por ser um nome reconhecido em college. Tem uma questão mercadológica assim, isso daí tem que tem que tem que estar tá na mesa. Agora, você acha que vai surgir um outro Doncic por agora, Eu acho muito difícil. Isso é uma vez numa geração. Cara.
0: É não, por agora não tem, né? Não tem o não próximo Doncic na Europa ainda não, ainda não apareceu.
1: É só não lembrando não o, o seguinte, né? A última vez que um grande um grande prospecto foi, foi foi selecionado assim, foi o Antetokounmpo, né? E é aí, é, que, é que o do Antetokounmpo busca... é diferente, né?
0: O do Antetokounmpo foi diferente, porque o do Antetokounmpo foi uma coisa escondida, né? Tanto que ele foi pique 15, 16 lá do Milwaukee, né? O Donzinho é, estava na cara de todo mundo.
1: E era aquela coisa assim, o que eu, eu, eu tô falando é assim, é, é, é como a fran... as franquias acabam pensando. Eu achei um cara que é um... Eu, eu acho essa palavra horrível, mas é verdade. É um espécie completamente fora do padrão, gigante, leva bem o jogo, não sei o quê. A gente precisa... As outras franquias começaram a procurar um cara escondido. Foi o draft do Caboclo, caboclo né? <risos> é, Exato. Então, assim, eu acho que sim, vai ter um olho diferente para a Euroliga, mas o, o Doncet, ele, ele tem que sempre tá, estar. Ele, ele, ele é fora da curva, ele tá fora, ele é o desvio. Ele não é o, uhum. o padrão.
0: Uhum. Vamos para o próxima?
1: Vamos, essa é rapidinha. <risos> Gleyber Souza, quem sai no final da temporada? Draymond Green ou Duran? Levando em conta título e cap.
0: Pensando que algum dos dois vai sair, né? Eu acho que o Duran sai.
1: Acho que nenhum dos dois sai, cara. Acho que um título vai apaziguar tudo isso aí.
0: Você acha? Eu acho. Eu tô achando o Golden State tão tão diferente, cara. Assim, desde a briga, viu o jogo deles contra o Atlanta, né? Foi ontem. A gente tá gravando terça, foi ontem. Achei o time tão sem sal, tão sem vibração tão, sim melancólico, sabe? Achei meio... Tecnicamente eles são muito brilhantes, a gente sabe disso. E o Draymond Green ainda tá fora, né? Ok. Mas achei o time melancólico, por isso que eu acho que talvez o Duran saia de lá. Vamos ver. Vamos ver muito cedo pra afirmar alguma coisa, né?
1: Eu também acho. Mas eu acho que ninguém sai, não, cara. Por enquanto eu acho que um título cura tudo. Cara, eu deixei essa pergunta do Sérgio, ela, ela é um pouquinho longa, mas eu acho sensacional. Uma pergunta do Sérgio Dornelis. Uhum. Esse marketing da NBA no Brasil não está meio esquisito? Principalmente com relação aos produtos que são vendidos daqui. Você vai nas NBA stores, tem camisa do Lonzo Ball, mas não tem do Taylor. Até meses atrás não tinha nada do Celtics. Camisa de brasileiro não tem. Vejo muita gente reclamando da seleção dos produtos que vem para cá.
0: E esse ano tem a Siri Editions aqui, né? Tem algumas Siri Editions nas lojas, não tem?
1: Uhum, uhum.
0: Obrigado ao Sérgio pela pergunta aí, pelo apoio de sempre, né? Ele é super presente lá no grupo lá do Bala na Sexta. Concordo inteiramente, eu não consigo entender os critérios. Embora, até onde eu converso com o pessoal da NBA, essa, entre aspas, seleção ou pré-seleção de camisas, você não consegue trazer todas as camisas dos times para cá, né? Você tem um limite aí, tem a ver com venda, tem a ver com, com estoque, tem a ver com tudo. Mas eu acho que às vezes há um pouco de desconexão entre o que a gente vê no dia a dia, na quadra e no, no, na fanbase, com o que está na loja mesmo. Né? Eu concordo contigo. Tem Ano passado mesmo eu dei esse feedback para pessoal da NBA, acho que era janeiro, alguma coisa. Não, foi quando, quando é que a gente começou com o Apoio, com a Foi em janeiro, de né? coisa... é.
1: Dezembro do ano passado, 30 de dezembro do ano passado.
0: Isso, e eu fui na loja da NBA para comprar as camisas dos apoiadores, né? E eu cheguei na loja da NBA e me assustei muito que não tinha nada lá, não tinha nada da temporada nova. E aí me disseram que as coisas, não sei como é que tá nessa temporada, porque eu não vou na loja do Barra Shopping muito tempo. Mas é, me disseram na loja que as coisas só chegariam da temporada em março, quando a temporada praticamente acaba. Então é óbvio que eu sei que Brasil, a prioridade é Estados Unidos, China, etc, 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 e Brasil muito depois. Mas acho que está faltando um pouco às vezes de alinhamento entre, sabe, expectativa e realidade, né? Tá, tá, tá ficando um pouco aquém, concorda ou não?
1: Eu acho acho o seguinte, eu não não vou tirar a culpa da Nike dessa história. Você tem que entender o que que é o seu mercado, principalmente o mercado brasileiro. né? A primeira camisa que veio para o Brasil eram aquelas jerseys, não era a, a as oficiais eram as réplicas, mas eram aquelas que você botava o telefone e você pareava com o telefone e colocava lá, uma, sei lá umas atividades do jogador que você tava comprando, não sei o que, etc aquelas coisas que ninguém usa, camisetas caras camisetas de 399 reais a Adidas, uhum. com todos os defeitos que ela tinha a Adidas tinha, tinha camisas mais baratas você não podia uhum. ter número, você não podia ter o nome do jogador, mas eram camisas mais baratas. A, a Nike nunca fez isso aqui. Uhum. Outra coisa, isso tem muito lá, né, lá, quando você vai ver jogo lá na NBA, tem camisas que são é, exatamente assim, é só camisa sem o número e sem o, o nome do jogador.
0: É, basicamente, pelo amor ao time, né? Alguma coisa assim,
1: né? Eu não entendo... Não, a própria Jersey, eu não entendo como é que aqui no Brasil, nas NBA Stores, não tem aquela coisa de você poder personalizar a camisa na loja. Mas tinha,
0: tá? Eu não vou na loja do Barra Shop há muito tempo. Tinha, tinha.
1: Eles tiraram isso. Eu me lembro de um menino com uma camisa, Pique do Nets, pô. É sensacional. E era uma camisa mais barata. E isso daí não não chegou aqui. E sim, Bala, não dá pra você ter... Eles estão trazendo coisas, eles estão trazendo coisas que estão até me surpreendendo. Aprenderam, eles trouxeram a camisa do Jordan.
0: Não, mil não. R$ reais a camisa do Michael Jordan. Vai me desculpar, por mas isso não existe. Ah, exato. Vamos
1: entender o mercado, né? Eu garanto para você que as camisas que mais vendem, que são as que eu mais vejo do pessoal usando na Nike, são as camisetas, que são aquelas é, t-shirts que, que tem lá. O, o, sei lá, tem muita gente com aquela do Duran, com, com, com a do Kevs, que se não me engano, custa R$ 1,69, 1,49. Porque essa o brasileiro consegue comprar acho que a Nike falhou nisso aí né e tem coisas assim que são que dá até pena, né, porque os caras têm um estoque absurdo até hoje de camisa do Cavs, né do não, Lebron, mas aí não
0: tem muito, não tem muito jeito, dá, né, é regra do jogo né?
1: muito o que fazer, mas você podia fazer um por 59 se livrar do estoque, né
0: tem uma pergunta do Neto, né, do Antônio Neto, ele pergunta quando é o próximo evento do Bala na Sexta, né Hum. Em breve, estamos em negociações. São muitas negociações em andamento com a holding do Bala na Sexta. Está faltando um pouco de de tempo. Mas, assim, em breve haverá evento do Bala na Sexta. Fiquem de olho.
1: Bom, vamos para uma pergunta do Bruno Pircon. Análise profunda do Rap. Até onde eles podem chegar? Até que ponto a chegada do Kawhi e a temporada do Raptors pode influenciar o MVP?
0: Quer começar?
1: O Raptors está me surpreendendo Absurdamente, e duas coisas me surpreendem muito no Raptors Primeiro, como o, Ka- como o Kawhi Leonard voltou bem, como ele tá bem Segundo, o Nick Nurse O Nick Nurse não tá tendo... É, pra mim, hoje, ele é o técnico do ano Pra uhum. mim, ele é o melhor técnico a, atualmente na NBA Tá fazendo o Raptor jogar o fino, não tá tendo medo de, de mexer em rotação Ele não tem, de repente, tanto, tanto apego, digamos assim A jogadores antigos, tipo o Valanciunes, ele, ele tá fazendo um revezamento dos pivôs, tá tendo uma... o, o Siakam teve uma, uma melhora absurda nos últimos tempos e até mesmo o Danny Green, cara, tá, tá, tá tendo boas partidas. É, eu acho que o, o problema do Raptors, pra mim, é abril. A gente tem que ver como é que eles vão estar em abril e em começo é de isso, É isso, é
0: isso.
1: É, quer mais uma ou você quer fazer uma pergunta e já emendar para o próximo bloco?
0: Não, é só dar um, dar, um, dar um pitaquinho no Toronto aí, um pouco do trabalho do Nick Nurse, acho que tem sido muito bom porque ele não está tendo o menor pudor de botar o Ibaka no banco, né? em alguns momentos, não uhum. está tendo o menor pudor de, é, em alguns jogos, tirar o Kawhi Leonard do time Danny Green também com restrição de minutos acho que ele está fazendo um excepcional trabalho não esperava porque ninguém conhecia ele como head coach, né? eu acho que o Toronto vai ser ou líder ou vice-líder do Leste, isso pra mim tá muito claro aí, né, é, tá voando, tá jogando muito bem, mas pra mim o Toronto é sempre a incerteza até o jogo 1 um do playoff, a gente tem que esperar um pouquinho, né Pedro?
1: Agora, vai ser irônico se o, o Toronto ganhar de novo o Coach of the Year e Executivo do ano, né
0: não, se ele ganhar o Executivo do ano com o saia vai ser uma loucura, eu acho que o Executivo do ano nesse ano vai ser o Magic Johnson, né Pedro?
1: Eu trouxe o
0: Lebron
1: né? <risos> cara, Trouxe o Lebron se o Raptors for pra final sei não, cara.
0: Vamos ver, vamos esperar Sim. um pouquinho Qual é a próxima pergunta?
1: Uma pergunta do Clayton Rafael Almeida Silva. Uma análise sobre Lonzo Ball. Li isso essa semana. O Lakers Lakers está 6 e 1 quando o Ball joga 30 minutos ou mais e apenas 7 ou 8 quando joga menos tempo que isso. Vale esperar mais um pouco ou envolver ele em trocas para a chegada de um All-Star?
0: Eu tenho uma opinião muito particular sobre o Lonzo Ball. Há muito tempo, desde o ano passado. Eu acho ele um defensor de elite, acho que ele defende muito bem. Acho que ele tem uma visão de jogo diferenciada, mas ele é um mão de pau. Ele é um mão de pau no arremesso, ele é muito ruim no arremesso, entendeu? Então os outros times hoje, os jogadores do, dos outros times, estão jogando com dois palmos na marcação diante dele. Então, se eu particularmente pudesse dar o Lonzo Ball por um All-Star, eu trocaria agora. Eu Fábio? Não sei você, Pedro.
1: Bala, a minha opinião sobre o Lonzo Ball, para mim é a mesma opinião sobre o Brandon Ingram, sobre o Josh Hart. Eu acho que o Lakers está em LeBron Mode. E LeBron Mode significa ganhar, não é desenvolver jogadores, cara se puder pegar assets por esses jogadores jovens, vai
0: então, mas aí que tá, aí que tá, vamos vamos com calma como diria o Jack, por parte eu acho que assim, tem que dividir um pouco a situação eu acho que assim ok que esse não é um ano pra ganhar, tá claro isso pra mim não tem problema, o lance é você tem que também ver quem é o jogador que vai te dar alguma coisa, entendeu desses jogadores que estão no Lakers eu não sei se algum deles vai ser all-star entendeu, Ingram, Hart Kuzma Ball, até o Casey pio amigo do Lebron, acho que nenhum deles vai ser All-Star. Então, se você tem a possibilidade de trocar esses garotos por um All-Star com um contrato longo, eu iria na hora. Eu iria na hora. Até o Ingram eu iria. Entendeu? Até o, até o Ingram eu iria. Concorda não?
1: Bala, eu acho que o único desses jogadores que você mencionou, o único que está funcionando bem com o Lebron é o Kuzma. É o único que eu manteria. O resto...
0: Mas que você cornetou no programa passado.
1: Mas é o único que está funcionando com o Lebron. O resto, ó, Pode ir, cara. Porque é exatamente isso. Não serão all-star. São bons jogadores. Efetivamente são bons jogadores. Mas assim, se comparar esse núcleo do Lakers com o núcleo que o Cavs tinha quando o Lebron voltou, pô, cara, não tem nem comparação. O o núcleo do Cavs era muito mais talentoso. E assim, se conseguir acid, se conseguir jogadores de elite, cara, tem mesmo que mandar mandar despachar, cara.
0: Sim, eu também concordo. Tem Tem
1: mais perguntas? Tem tem que pegar essas franquias desesperadas tipo o Santos e, e, e manda, cara. Se duvidar, até um Charlotte com Kevin Walker. Isso? Vamos lá. Pergunta do Fernando Ca, é, Cassino. A troca do Timberwolves-Sixers acabou sendo boa para os dois lados. Parece que os dois times começaram a ganhar mais depois. O que vocês acham?
0: Ah, mas essa aí eu posso dizer que eu avisei, né? Eu falei que era boa os dois, né? Vi alguns jogos do, do, do Wolves estar tá jogando realmente muito melhor. Tirou um camelo dentro do vestiário, né? Que era O, <risos> Burn, né? o, time, o time tá leve, né, Pedro? Até o Thibodeau do outro dia, apareceu rindo na frente da câmera. O time tá leve.
1: E defendendo, né? E defendendo.
0: Pra alegria, e pra alegria do
1: Tíbado, né? Então, é, eu acho que sim, eu acho que a a troca foi boa para os dois lados, e sim, o Sixers está em viés de subida, tá, tá numa... o, o Jimmy Butler já decidiu dois jogos para eles, um, se não me engano, foi contra o Orlando, e o outro foi contra o Nets, é, é isso, né? Cara, os meninos não precisam arremessar, deixa o Fultz lá com o seu drama, hoje o Sixers está melhor que, por exemplo, o Boston, né? só estaria um passo só... a, a, abaixo que o, que o Raptors.
0: É verdade, só lembrando, a gente já respondeu a pergunta aqui do Leonardo Benuto, já respondemos também a pergunta do Henrique, Sobre o Bulls, né? A gente já falou um pouco sobre o Bulls aqui. O Daniel Dias também fala sobre a questão do Bulls, a gente já respondeu. O Rafa Morim também. Então acho que foram quase todos aqui, né, Pedro?
1: Vamos deixar a pergunta do Thiago, Thiago, assado, para o próximo bloco, porque a gente vai falar de seleção, né, cara?
0: Vamos vamos, para o Mr. Boy, a gente volta já já? Vamos lá. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro, antes da gente falar de seleção, vamos às curtinhas do basquete, porque aí é só informativo, antes da gente entrar na análise. Primeiro de tudo, São Paulo entrou na Liga Ouro, divulguei lá nas redes sociais do Barra na Sexta e no blog também. São Paulo é o oitavo time da Liga Ouro, que vai contar com o campo com londrina com o time da unifacisa de campina grande tudo e o são paulo que tem um técnico divulguei em primeira mão nas redes sociais do bala Sexta. cláudio mortari será o técnico do são paulo bacana para liga ouro ter um time com calibre do são paulo futebol clube né pedro
1: muito legal e contratando um, um técnico um senhor técnico né vamos, vamos convenhamos né
0: é de renome domina vestiário importante para esse momento de construção de time né às vezes quando você está você é com um time novo, você contrata um técnico novo, às vezes você quebra muito do vestiário. Então, boa sorte ao Claudio Morcari. Segunda curtinha aqui, LBF de 2019, definida 11 times. A LBF saiu de seis times em 2017. 9 em 2018, 11 em 2019, com um time do Rio de Janeiro, a Liga Super Basketball, o Rio de Janeiro voltando a ter time depois de 8 anos. E o mais legal também, Pedro, um time de Sorocaba, que é um polo importantíssimo do basquete feminino na história do basquete feminino. Bem legal, bem legal. Araraquara também vem com o time do SESI. 11 times jogando na LBF, número legal, né?
1: Legal, mostra crescimento e, cara, e uma coisa importantíssima para basquete feminino, continuidade.
0: É verdade. Três times novos aí. Muito, muito legal. Falei com o Ricardo Molina, presidente da Liga, nessa terça-feira. Ele me disse que foram 13 inscrições. Eles tiveram que vetar duas por conta de garantias. Então, o Molina é muito arrojado. O Molina é muito, muito arrojado. Vale a pena ficar de olho na próxima LBF. Lembrando que a próxima LBF pega um calendário diferente, também uma tentativa do Molina, de março até o final de agosto, Pedro.
1: Legal, cara. Calendário complicado. Você vai pegar playoff do NBA, do NBB...
0: Complicado, mas vamos ver Complicado, mas ele tem um ponto Ali em agosto, quando tá todo mundo de férias Ele tá jogando as finais
1: É, é verdade, é verdade.
0: Ele tem um ponto Na época dos playoffs do NBB Quando tá a NBA Ele tá ele tá começando a temporada dele Entendeu? Então, então ele tem um ponto Não tô dizendo que é certo que é errado não. Uhum. É, E a última curtinha de minha parte de basquete nacional O campeonato da CBB Que é a segunda divisão né, da CBB O campeonato que eles estão formatando aí pro lugar da Liga Ouro Dez clubes também já decididos, entre eles a Liga Sorocabana, que jogou o NBB. Vitória da Bahia também me surpreendeu, vai jogar, vai sair a divulgação nessa quarta-feira oficial. Os clubes teve uma reunião aí em Sorocaba nessa terça-feira. Dez clubes vão jogar o Nacional da CBB, que é a segunda divisão. Lembrando, nesse ano, não vale vaga no NBB. O que vale vaga no NBB é a Liga Ouro, da qual o São Paulo, como eu citei anteriormente, faz parte. Vamos aguardar esse campeonato da CBB aí, certo, Pedro?
1: As, 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 é, vamos, vamos. V- a, acho que a frase é: vamos aguardar, Bala. Vamos aguardar. Posso ir para as minhas rapidinhas?
0: Pode, mas antes, só, só uma coisa: é, o campeonato brasileiro adulto, é, tal e qual a gente conhece, que é a primeira divisão, é o NBB, tá? Só para deixar claro: o campeonato brasileiro adulto é o NBB, o que a CBB tá fazendo é a segunda divisão, vai ficar claro para todo mundo, certo? É, eu sei disso. Exato. Você sabe o que
1: é isso? O que estava sendo divulgado durante o jogo da seleção não era isso. Enfim. Exato. É, 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 Eles que é, se é ali. Com... Eu, eu... É uma discussão complexa, é complicado. É, é,
0: exato. Eu torço para a CBB e Liga Nacional se alinharem porque vai ficar esquizofrênico. Está claro aí o que, que vai acontecer. Uhum.
1: Vai lá. Bala, tivemos o, o final da LDB, a última LDB da Liga Nacional, vitória do, vitória do Pinheiros, bela vitória de 81 a 61 sobre o, o Paulistano, destaque para o Felipe Ruivo e para o a disputa do terceiro lugar, vitória do Palmeiras o Palmeiras voltando a ter um o Palmeiras voltando a ter um trabalho de base legal, venceu o Flamengo 7 a 65, legal é, olho nesse menino Felipe Ruivo que tem futuro, né?
0: Ele é bom, eu só espero que ele tenha tempo de quadra, né? não custa nada botar ele 30 minutos para jogar Uhum. Concorda?
1: Sim, 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 sim. Isso aí.
0: Torço muito por ele. Garoto bom de bola, hein? Bem bom de bola.
1: Eu coloco aqui as, as rapidinhas da NBA e vamos deixar para finalzinho, finalzinho. Vamos só de nacional vamos agora. Deixar
0: para finalzinho. Vamos de seleção?
1: Vamos lá. Falar de seleção, bala.
0: Vamos falar de seleção. Seleção brasileira jogou em São Paulo contra a República Dominicana. Na sexta-feira, ganhou bem, ganhou tranquilo. E depois jogou contra o Canadá, na segunda-feira, em São Paulo, também, no ginásio Vlamir Marques. Já dando parabéns para a CBB aqui, do ponto de vista fora da quadra, homenagem para o Valdir Bocardo, homenagem para a Hortência, homenagem para o Vlamir, homenagem para quem mais que teve, que eu li, reverenciando os ídolos, isso é muito bom, parabéns para você beber. Jogo de segunda-feira, já com um pouco mais de público, acho que tinham 1.500 pessoas, alguma coisa assim, acho pouco, mas é um aumento de público. Enfim, sexta-feira foi muito baixo. E dentro de quadra, aí tem um argumento que eu não concordo, mas já vou falar. O Brasil levou uma tunda do Canadá. O Brasil perdeu por 94 a 67 e a classificação para o Mundial só vem em 2019. Tem que ganhar das Ilhas Virgens ou da República Dominicana nos dias 21 ou E24 de fevereiro de 2019. Uma coisa que eu não concordo, Pedro, é o seguinte. Quando diz assim, o Brasil perdeu de 30 pontos para o time B do Canadá. É o time B do Brasil também. Então, de acordo com essa alucinante eliminatória da FIBA, você não consegue ter uma regularidade, nenhuma consistência sobre os times que jogam. O Brasil perdeu do Canadá com o Oline, que enquadra, perdeu do Canadá com jogadores que jogam na Europa, em times classe A, não sei o quê, não é o caso desse time que veio aqui ao Brasil, mas também não é o caso do Brasil, que não veio com o Raulzinho, não veio com o Ertas, não veio com o Felício, não veio com o Lucas Bebê, que está lesionado, não veio com o próprio Nenê, que pode, sei lá, quem sabe, voltar à seleção. Então, vamos devagar também. Agora que foi uma surra, foi, né, Pedro?
1: Bala, vamos lá. Em relação ao teu argumento, esse mesmo mesmo time C, B do Canadá, perdeu para um resquício de Venezuela. Acho que a questão toda é o seguinte, os jogadores B do Canadá jogam, estão num nível de competitividade maior do que os nossos jogadores. Eu acho que, assim, a, a a diferença ficou visível em quadro. O Brasil não conseguia defender, não conseguia Defender, cara. E assim, o time absurdamente estático, que é completamente fora do que o Petrovic é, fala. Foi, um, foi uma derrota, é, aquelas doídas, cara. E assim, eu não sei se estava no cardápio isso aí, não sei, se, não sei o que, que o que, que efetivamente aconteceu pro time botar tanto num buraco que de, pro jogo de sexta para segunda pra eu não conseguir sair, né? Sim, sem dúvida.
0: É, e, e o que me chamou a atenção nesse jogo da seleção brasileira contra o Canadá, time muito estático. Tentando absurdamente jogado de um contra um, sobretudo Leandrinho, e com uma defesa muito, muito ruim. Agora, sabe por que eu não culpo tanto o Petrovic? Quatro dias de treino vai evoluir como? Não tem como, cara. Não tem Pera como.
1: Peraí, bala, tem umas coisas que não. Que, 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 tem umas coisas que são na conta dele. O tal do Nouris, lá, que, que, que é um armador pequeno, é rápido, forte. É, é fraco. Mas, pô, você não pode botar o Scott Machado e o, o Rafa Luz para marcar, cara. Eles vão, vão sempre perder. O cara é forte, ele era mais forte. Isso daí era o técnico. tava claro. O cara deitou e rolou, cara. Quem é Nouris, cara? Sinceramente. Sim,
0: eu concordo contigo, não discordo, não. Eu só acho que, assim, algumas coisas que o Brasil falhou ontem, ataque estático, defesa de perímetro ruim, pouca movimentação, excesso de bolas de três sem pensar. Isso é treino, ele não treina, entendeu? Assim, de verdade, eu não tô me esquivando de fazer análise, não. Mas eu só acho que fazer análise em cima de trabalho... Você pode fazer análise em cima de jogo E dizer que ele substituiu mal, que ele mexeu mal, etc, etc, etc Mas fazer análise de trabalho nessas eliminatórias É algo que eu não vou fazer Não vou fazer Eu acho inconcebível o modelo de eliminatória que a gente tem O tipo de comentário que deve ser feito Não dá, você não consegue nem analisar a estatística
1: concordo é, que é, que é, que é, é, outro, é outro jogo. É sempre um jogo novo, sempre um jogador novo. Agora. É isso. Tiveram tiveram algumas falhas assim que, sabe, o Benite não podia ficar tanto tempo fora. concordo, eu,
0: eu concordo. De um novo. Único... De novo. Durante hum. o jogo, eu acho que o técnico hum. foi mal, entendeu? Durante o jogo, eu acho que o, o, o digamos assim o, o controle de jogo do, do Petrovic foi ruim. Isso eu concordo. Isso eu não discordo não. Eu, eu concordo muito contigo. Mas, é, é ao mesmo tempo também, Pedro, ele está conhecendo o elenco, entendeu? Ok, Benítez, ele já joga há muito tempo, ele já conhece o Benítez, não sei o quê. Mas, é, quantos jogos ele teve com o Scott Machado? Três jogos? É, ele teve três jogos, é. é. difícil, cara, é difícil. Eu acho que, assim, existe uma expressão que eu, é difícil, que eu não gosto é. muito, não. Não, existe uma expressão Fala. que chama empatia, hoje em dia. Está todo mundo falando, hum. né? É, a palavra, ano passado, a palavra da moda nos negócios de, era, era gratidão esse ano é empatia, pode notar aí, a palavra do ano mas é verdade, se coloca no lugar do cara entendeu, ele não pode convocar todo mundo que ele quer convocar, ele não treina e ele é estrangeiro, entendeu, ou seja ele não conhece muito bem a realidade aqui é difícil, cara, é difícil é difícil pro Petrovic, entendeu tô defendendo ele não, acho que ele foi mal no jogo acho que ele foi mal no jogo, acho que o Brasil jogou muito mal muito mal mesmo, do início ao fim mas não acho que é fácil pro lado do cara não
1: não acho que seja fácil, mas assim, não complica. Se existem alguns jogadores que são constantes na, 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 na convocação, permanece com eles em quadra. Léo Mendel jogou muito pouco. Uhum. Isso pra mim é um erro. Eu acho que nesse jogo ele foi muito mal, e assim, foi meio um castelo de cartas, né? Foi caindo uma, uma coisa ou outra. O, o ele jogou menino, muito mal
0: o jogo inteiro.
1: Aquele menino Wittel.
0: O, Ito, o, Ito, é, o é, cestinha é um, do jogo.
1: É, é um bom jogador, mas vamos lá, né, cara? A gente tem defensores para ele, né, cara? A gente consegue defender. O, o Lucas Dias, o, o próprio Léo Mendel, eu poderia grudar no cara, que são pessoas, que são caras altos, não sei o quê. Ele tava caindo em todas as trocas, cara. Todas as trocas o cara tava livre. Impressionante.
0: Não, foi pavoroso. mas ele jogou muito mal. Muito mal. Isso aí não tem a menor dúvida, não, cara. Jogou muito mal.
1: Bom, é, a pergunta do... A gente comentou tanto da pergunta do, do Thiago no, 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 no bloco anterior, você já meio que respondeu. A pergunta do Thiago Essado. Quase a diferença entre a seleção do Petrovic e do Manhano, né? Não tem como fazer uma comparação nesse momento, né?
0: Não tem, não tem. A única coisa que dá para falar é que o Manhano foi mal na seleção brasileira. O Petrovic, a gente tem que esperar ele. Uhum. O Manhano foi mal na seleção brasileira. Péssimo, na minha opinião. Em termos de resultado, péssimo. É Muito bom com as palavras, dominava aí boa parte da imprensa que eu tinha como ídolo, né? Imprensa, entre aspas, né? Que eu tinha como ídolo, não sei o quê. Mas assim, o trabalho do Manhano em termos de resultado foi péssimo, favoroso, Entendeu? O Petrovic a gente tem que esperar ele, lembrando que o Petrovic tem uma geração, 4 anos, 8 anos mais mais velha do que o não teve, então em termos de de elenco, o Petrovic tem um elenco pior, vamos esperar um pouquinho. E não tem
1: reposição, né?
0: Não tem reposição, isso que eu estou falando, o elenco dele é pior, então vamos esperar um pouquinho, eu acho que a gente tem que analisar o Petrovic no Mundial. E analisar trabalho, não é, não é resultado, é trabalho, é diferente.
1: É uma pena, a classificação ficou para fora de casa, né?
0: Mas vai é, no... Não vai conseguir, não vai
1: conseguir. Não, cara, pô, desculpa, se a gente perder para Ilhas Virgens e para a Dominicana, cara, fecha o botiquinho. É, se fecha perder para Ilhas Virgens
0: a República Dominicana, você joga aquela Copa América que o Moiano perdeu lá, né? Perdeu da. De é que ele a perdeu? Colômbia. Jamaica. É,
1: enfim, é, eu acho que se a gente perder, fecha, fecha o botiquinho e começa de novo, porque não é possível. Exato. Vamos fechar?
0: Tem as curtinhas aí? Você falou que tinha
1: curtinhas, é isso? É, tem curtinhas sim, Bala. É... Para as franquias da NBA ficarem atentas, porque vão começar os balcões de negócio. Inclusive, a partir do, do dia 15 de dezembro, diversos jogadores podem ser trocados, entre eles o Trevor Ariza, que está sendo cogitadíssimo para um buyout do Santos. Pode pintar, de repente, num Lakers ou algum outro time. Um jogador... o, próprio ou... Rockets, né, o próprio Rockets, Voltar né, cara? Voltar para o Rockets, exatamente. Voltar para o Rockets. Carmelo Anthony também vai estar na pista. Quem parece também que vai... Que, que, que... Que vai buscar opções é o Kevin Love, apesar de não estar não tá jogando, um jogador que talvez esteja nessa, nesse balcão de negócios que vai acontecer agora em breve. Né?
0: Kevin Love também é? É, Kevin Love E você, também. o que faria se fosse o Kevin?
1: Bala, acho que qualquer tentativa de se livrar dos contratos grandes eu faria, eu tentaria é, alguma coisa, que eu, não, eu não sei que, como, mas tentar fazer alguma coisa que levasse, por exemplo, um Tristan Thompson um... Um Jerry Smith junto desses contratos longos, cara. Junto desses contratos era LeBron. É, é difícil, mas acho que é, é um caminho, cara.
0: Legal. Vamos ver os próximos passos aí. Vamos ver quem é o General Manager LeBron James determina a contratação lá no Lakers, né, Pedro?
1: Vamos lá. Momento secada da semana. Quem tá jogando. <risos> quem tá jogando. É o time que a gente seca. É o time que a gente seca e vai, vai, vai entrar em viés de queda absurdo. Oklahoma City Thunder, senhores. Oklahoma a tá jogando. O fino melhor, uma das melhores defesas da NBA. Falarei uma frase que nunca imaginei que queria falar: está funcionando a dupla Dennis Schroeder-Russell Westbrook. Quer, Vejam, enquanto quer
0: pode Quero. Quer. tem um dado bizarro: o Oklahoma é o sétimo pior ataque da NBA porque não funciona mesmo com arremesso e tudo, uhum. mas tem o melhor net rating, ou seja, uhum. saldo entre o que você faz no ataque e você faz na defesa. Ou seja, a defesa tá levando o Oklahoma. As vitórias numa NBA sem defesa. É, é, vamos parar o programa, né?
1: Não, e o Paul George tá muito bem. O Paul George até com rumores, assim, de, de nome para time de defesa da NBA. Tá então, jogando muita é, bola, né? O momento secador é o time que a gente vai... Seca essa semana, né?
0: Exato. Você sabe que o Oklahoma vai emendar umas quatro ou cinco derrotas seguidas. Né?
1: Exatamente. Quem anda muito feliz, cara, quem ficou muito feliz esse sábado foi a NBA, cara. Ficou? Ficou. A NBA ficou super feliz que foi o primeiro é, Saturday Showcase, que é aquele jogo de sábado da NBA, que é aquele jogo que todo mundo poupava jogador. Foi um Milwaukee e Knicks jogado no Garden. Excelente jogo. O jogo foi para prorrogação e o Knicks levou, cara. Felicidade total em Madison Avenue, cara.
0: É verdade. E teve airball do, do, do Antetokounmpo no tempo normal, né? para dar vitória ao Bucks, uhum. ele não conseguiu, né?
1: Uhum. Isso aí. para fechar, tem que falar de um craque. Guardem esse nome, guardem esse nome, senhores. L. Okubo. Guardaram? Beleza. Esse é o armador que o Phoenix Santos colocará em quadra porque dispensou todos os armadores e Kevin Booker está machucado. Senhores, está difícil acompanhar, cara.
0: Você sofre muito, cara. Deixa o Phoenix em paz, não vai conseguir nada lá, pô.
1: Cara, ele já investiu muito tempo e dinheiro para largar agora, cara. Eu, tô, eu, tô, eu sou, sou que nem aquele cara que faz trade e tem aquela ação que eu tô vendo, assim, tá em queda, em queda, não, vai subir uma hora, agora vai subir, só em queda, queda, queda,
0: queda, enfim. É isso, voltamos semana que vem, ufa, chegamos ao final do programa, com muitas quedas aqui, agradecendo ao Pedro Amorim pela edição, Estação Indoor, Pedro Rodrigues, voltamos semana que vem?
1: Semana que vem, firmes e fortes.
0: Obrigado, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.